0: Het is zaterdag 8 juli en live vanuit Ermelo is dit de Wielerorakel podcast. Nog steeds vanuit Ermelo... Snik heet, het zweet gutst waar het niet gaan kan, Thomas. En hoe is dat bij jou?
1: Bij mij was dat vanmiddag ook wel zo, moet ik eerlijk zeggen, in Roelevaartseveen. Alleen, uh, het valt nu op zich hoor mee. Het is, uh, het, de wind is iets opgestoken, dus het is, uh, het is iets beter toeven. Maar inderdaad, als ik jou zie zitten, Tom, dan denk ik... Uh, <laughs> wat is er met jou aan de hand?
0: Ja, gewoon helemaal doorweekt, joh. Ja. Het is niet te doen, man. Het is gewoon uh, 8, 29 graden hier binnen. Het is niet gezond.
1: Nee, het is ook uh, een typisch ermeloos uh, vakantie niet.
0: Hmm. Het enige voordeel is wel dat um, de slaapkamer zit, een soort van onder de grond. Dus dat is, uh, dat is gunstig. Dus het slapen is op zich wel enigszins cool. Maar het is niet de harde heel daarboven. En er staat geen de... zuchtje wind in die, in die bossen hier.
1: Op de slaapkamers is, uh, blijft de temperatuur laag daar, begrijp de ik. De temperatuur
0: Tom. blijft bijzonder laag, kan ik je vertellen, op de slaapkamers. En dat is ook graag. Hey. Zo houden. <laughs> okay. Maar het is dan wel weer uitstekende temperatuur om je niet te verhoeren en gewoon rustig op bankje te gaan zitten, ventilatortje op je bakkes en lekker de tour kijken.
1: Ja. ja dat was. Uh, nou, dat was heel uh, vandaag. Je dat doen, maar was er niet heel veel te beleven, denk ik. Hè? Uh, nee. José, José de Kouwer op de achtergrond uh, is natuurlijk wel lekker op zo'n middagie. Ja, uh, was
0: het maar zo. Ik uh, ben veroordeeld hier tot uh, Joris van den Berg en um, Stef Clement.
1: Oh, is geen uh, nee. geen het oosten?
0: Nee, nee, ja, ze wat gedoe. Oh. met uh, Ik had alleen de livestream en die livestream kwam weer alleen via de NOS. Dus uh, nou ja, ik zat uh, met de gebakken peren.
1: Ja. Nee, oké, okay. ja, uh, vandaag dus niet heel veel gebeurd, uh, ontsnap ik je van drie weg. Uh, de Klerk, Delaplace en uh, Turgie, prima. Uh, tussensprintje, nog een beetje spektakel, uh, op misschien die nog even dacht van nou laten we even doortrekken met Van der Poel, Philipsen, Meus, Van Poppel, een aantal anderen die erbij zaten. Uh, maar toch werden we eigenlijk de ene, het eerste echte moment waardoor we toch wel even opgeschrikt werden was uh, uh, Abandon. Cavendish.
0: Ja, zonde. Ik um, zat net toevallig even buiten en toen kreeg ik een appje. Cavendish gevallen, oud. Ja, dat is toch wel. Uh, toen ben ik wel naar binnen gespoten natuurlijk. Ja. Maar uh, het zag er een beetje verdrietig uit.
1: Ja, maar is ook wel best wel verdrietig natuurlijk. Afscheid uh, aangekondigd dit jaar tijdens de Giro. Natuurlijk met één groot doel in deze Tour nog. En dat is om het record van, uh, van Eddie Merckx te verbeteren. En ja... Uh, hoewel ik niet graag zeg, maar hij zat er toch wel dichtbij, moet ik zeggen. Hè? Een drie keer top vijf gesprint volgens mij tot nu toe.
0: Waarvan ja. gisteren tweede.
1: Ja, en dan op zo'n manier eruit gaan. Ja, dat gun je niemand.
0: Nee, het, was, uh, de, de, en, uh, het oogt zo onnodig, midden op zo'n uh, etappe die je niet zo heel veel voorstelt. En dan uh, een beetje oponthoudt en dan valt hij En dan gewoon uh, verkeerd vallen, sleutelbeen breuken en klaar is de, is de droom.
1: Ja, het is over. Of hij moet nu denken, nou weet je, uh, plak er nog een jaartje aan vast. Maar ik denk dat dat uh, niet meer gaat gebeuren. Dus ik denk dat we uiteindelijk... Uh, met 34, 34 uh, het uh, tijd per ze afsluiten.
0: Ah, er is nog een plekje vrij bij uh, de ploeg van uh, Seb van Mark, hè?
1: Uh, ja, daar staan ze altijd open voor een, uh, een, uh, een renner op leeftijd. Alleen, ja, dan weer een heel jaar lang door te gaan. Uh, ik denk dat dat voor hem uh, niet gaat gebeuren.
0: Nee, gaat ook niet gebeuren. Maar goed, dat, uh, dat was inderdaad uh, het... Uh, bijzonderste uh, nieuws van, uh, van de dag tot aan uh, dat ze daadwerkelijk gingen, uh, gingen sprinten. Want dat werd ja. het, hè? We hadden gisteren nog een beetje erover dat uh, scenario vlucht. Maar dat, ja. uh, dat zat er niet in.
1: Nee, ja, ik heb nog met iemand erover gehad van of dit nu een, uh, een echte sprint was of niet. Hè. Als je ziet, er zijn een mannetje of 50, uh, 40 à 50 in dezelfde tijd geëindigd. Het was natuurlijk best wel een pittige finale natuurlijk, met twee van die polletjes van vierde categorie erin. Maar uiteindelijk toch een redelijk voltallige peloton naar de laatste strook toe. Maar die laatste strook was ook niet misselijk. Het was ook 800 meter aan 5 procent. Ja, daar begon het eigenlijk allemaal. Hè? Het begon eigenlijk al iets eerder. Het was volgens mij Jumbo Visma die probeerde op dat laatste kolletje toch de boel. A la uh, vorig jaar de boel uit elkaar te trekken. Hè? Vorig jaar die etappe uh, van Duinkerken naar Calais uit mijn hoofd. Uh, waar Van aard natuurlijk iedereen uh, uit het wiel uh, reed. En vervolgens ook uh, solo finishte daar. Ik denk dat ze dat, ook, dat ze dat misschien nog probeerden, maar het was er, hè, het was er net niet stijl genoeg voor. Er was net, of de tegenstand was net wat sterk, dus ze bleven eigenlijk bij elkaar met z'n allen. Dat gevolg dat Jumbo uh, al het ploegmaten soort van had opgesoupeerd. Hè? Laporte was ze nog. Maar die zat toen op een gegeven moment op 7, 8 kilometer voor de streep op kop. Ja, dat wil je ook niet natuurlijk. Gelukkig dat daarna, hè, er kwamen wat aanvallen. Uh, Freddie Wright hij liet zich even zien, die, uh, die, uh, die deed mee. Nog wat andere mensen die uh, even gast gaven. Maar het was Zeurenkracht-Andersen-Reen, uh, een gaatje dicht voor Alpen zien? En vervolgens kwam eigenlijk uh, ja, de trein van Lidl Trek kwam redelijk op de rails, moet ik zeggen. Die deed dat netjes. Het ging hard. Even opschudding en uh, commotie rondom Simon Yates op dat moment, die natuurlijk uh, viel. Ja? Ja, op zich wel,
0: uh, het zag er voor hem oké okay uit. Hè? Niet uh, heel veel gebutst en geschaafd. Klein, klein open plekje op zijn bil. Maar verder uh, kon hij zijn weg redelijk uh, uh, vlot hervatten. Maar wel wat tijd aan zijn broek uiteindelijk.
1: Ja, 47 seconden. En uh, dat, dat is best uh, pittig. En je weet het met zo'n val nooit. ze zal het de volgende dag even afwachten hoe dat er echt uitziet. Uh, als je pak niet open is, kan dat ook wel eens betekenen dat je hard recht gestuiterd bent. En dat kan uh, misschien nog eens extra pijnlijk zijn de volgende dag. Maar goed, dat moeten we zien. Uh, Stef Kras, de hoogst geklasseerde Belg. Die was wat slechter aan toe. Die uh, heeft ook een DNF gekregen. Die, uh, die is niet meer doorgaan. Die zei nog wel dat het kwam omdat er een toeschouwer een meter de weg opliep. En dan denk ik wel: jongens, jongens, jongens. Hoe, hè, weten we het nu nog niet? Hoe dan? Hè? Uh, ja, eeuwig zonde natuurlijk. Uh, dus die lag erbij, die lag er slecht bij en die, uh, die is ook afgestapt.
0: Ja, een kras zonde door, want... uh, een kras, door uh, kras.
1: Een kras door kras, zeker. Maar zonde, want leuke renner. Nou, vervolgens he, krijg je de sprint aanlopen en dan zie je op een gegeven moment. Nou, er, zijn wat, er is wat organisatie van Lidl Trek. Nou, dat is op zich prima. Je zag ook dat Laporte en Van Aert hadden elkaar weer gevonden en Van de Poel en Philips hadden elkaar weer gevonden. Dus een vrij groot uh, peloton slingerde zich door de laatste kilometers heen. Nou, echt de, de klassieke sprinters als Jakobsen, Meus, uh, Ewan, Christophe... die waren eigenlijk al gelost, hè? Geen rekening meer mee te houden. Groene Wegen, Tja. die reed goed mee. Hè? Die, ging ook heel snel die ging ook heel snel over dat laatste colletje heen. Dus uh, je zou bijna denken dat die uh, dat die wat betere klimmer is geworden... en dat zijn sprintersbenen iets minder zijn geworden, maar... Goed op te zien van uh, Dylan. Ja goed, laatste rechte lijn was 800 meter toch pittig omhoog. En wat zag je? Je zag eigenlijk dat, uh, ja, dat het even zoek was van wie gaat deze sprint aantrekken. Nou, Op een gegeven moment denk ik op een meetje of uh, op 500 was het dan toch Laporte die op kop kwam. Die deed een goede beurt. Alleen je zag erachter zag je al dat uh, Van der Poel zat wat te wachten. En daar ging het dus precies mis voor in mijn ogen. De uh, sterkste sprinter van vandaag, uh, Wout van Aert. Op 300 meter van de streep, 250 meter van de streep, was het uh, Pedersen, die, nou dat is natuurlijk wel een beetje een handelsmerk, uh, vroeg in, aangaat. Die gaat vrij, vrij vaak vroeg aan in dit soort sprints. Die ging over rechts van van Aert. Tegelijkertijd had je Van de Poel. En Van de Poel die dacht, ik geef nog even een laatste push voor Philipsen. En die ging links van van Aert. Voor Van Aert zat Laporte. Dus je had, Van Aert zat, zeg maar, Laporte voor hem, van de pool links van hem en Pedersen rechts van hem. En Laporte, die was kapot. Ja, dus wat, wat gebeurde er, Van Aert kwam gigantisch in de knoop en die kon nergens heen. Dus die moest echt, echt een soort van half remmen of gas terugnemen voordat hij zijn sprint kon lanceren. Nou ja, als er iets is wat je als sprinter niet wil, dan is dat het, hè? Dus Groeneweeg ging mee achter Philips aan. Want het was eigenlijk Pedersen die de sprint aantrok. En dan dacht je, tenminste, ik dacht... Nou, dat is weer een beetje hetzelfde als gisteren met is. Philipsen die wacht af, hè? op 100, 150 meter komt hij uit het wiel. En die plofte langs. Die kracht had Philipsen vandaag niet. Dus ofwel het was een hele goede sprint van Pedersen. of Philipsen voelde zijn benen toch een beetje leeglopen. Hij kwam er niet overeen. En je zag eigenlijk in de laatste 75 meter dat Van Aert nog heel dichtbij kwam. Ik denk als de finish 50 meter verder had gelegen, had Van Aert hem nog gewonnen. Terwijl hij echt serieus denk 10 meter heeft ingeleverd uh, bij dat uh, moment waar ik het net over had.
0: Maar nou ja, wat een, wat een ook. sprint ook hè, van, die, van die Pedersen toch.
1: Ja, echt, ja zeker. Echt
0: krachtsprinten.
1: Echt een krachtsprint en ook echt niet verwacht gezien ze eerdere optredens deze tour. Want die waren matig te noemen. Uh, maar ja, moet, ze, ze het is altijd goed voor elkaar bij, bij Lidl trekken. Uh, stijven, de een goede beurt. En uh, Pedersen kon zijn sprint beginnen. En uh, ja... Ik denk dat Van Aert zich een beetje laat foppen. Want wat ik zei, ik denk dat Van Aert echt de beste, de, de snelste was vandaag. Maar ja, bij sprint is het ook altijd kijken. Ga je op het goede moment aan en, uh, en uh, kom je op het uh, juiste moment op je topsnelheid? Nou, dat was bij Van Aert natuurlijk duidelijk niet zo.
0: Weer net niet voor Van Aert dus, Thomas, kunnen we optekenen.
1: Ja, nee, zeker. Nee, ik ik uh, moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog geen interviews gelezen. Maar ik denk dat hij zich nu al redelijk zal berusten. Want het is wel gewoon ja, hoe een sprint kan lopen. Maar ik denk als hij terugkijkt en hij ziet hoe dicht hij nog komt... hè, dat hij zich wel nog een keer voor de kop slaat van... ja, zonde, had ik niet eerder moeten aangaan.
0: Nee, dat denk ik ook. Hey, uitslag, Pedersen 1, Philipsen dan 2... op dit uh, uh, toch wel iets lastigere parcours. Twee mannen die dat ook wel echt kunnen. Van aard op 3, Groenewegen is wat mij betreft... wel echt een verrassing op, uh, op plek 4. Heel, ja. heel netjes dat hij er nog uh, bij zit. En jammer dat hij het dan in ieder geval niet kan afmaken... Ekoff ook wel een verrassing op 5. Blijft ook wel een, een jongen met een rappe sprint. Die dat niet heel vaak doet. Uh, Kokkar op 6. Heel steady deze, deze tour. De buist uh, ligt verrassend wel. Uh, gevallen in het begin van de tour. En uh, krabbelt langzaam maar zeker omhoog. En uh, wordt nu zevende. De lead-out van Ewan. Tiller op 8. Corbin Strong op 9. En Pogacar op 10. Die ook nog wel een beetje meesprinten, maar dan wel echt moet afleggen tegen de echte,
1: snelle mannen.
0: Um, ja, hebben we verder nog wat bijzonders vandaag? Niet heel erg, hè?
1: Nee, ja, Jeets verliest wat tijd. Voor de rest verliest er geen één uh, iemand tijd. Het uh, klassement tijd. Er zitten wat sprinters bij, weet je, gewoon pak nog een top 20 mee. Nou ja, uh, dat is leuk voor hem, maar uh, het is niet meer wat het geweest is. Uh, dus ik denk dat dit wel een beetje dat dit het een beetje is, hè. Uh, het geeft de verhoudingen denk ik goed weer. En uh, ja, verder wat ik zeg, ik denk dat heel veel klasse, mannen vandaag dachten, van, uh, vandaag wel met, uh, met een heel belangrijk deel uh, van hun gedachten bij, uh, bij de rit van morgen zaten.
0: Precies, want morgen hebben we de, de laatste etappe van week 1. Dat is op de zondag naar de fameuze, legendarische Puy de Dôme En dan gaan we op maandag gaan we rusten. Dus uh, ik zeg uh, vooruitblikken maar op die, uh, op die etappe van morgen. Hoe ziet dat parcours er precies uit?
1: Dat parcours ziet er op zich uh, redelijk uh, goed te doen uit. Het ziet eruit als eigenlijk een soort van uh, overgangsrit met wat bergjes van vierde of derde categorie. Alleen uh, ze hebben bedacht van nou, laten we dan de Puy de Dôme er maar zin in doen. En daarmee is het uh, echt een, uh, een rit voor de klimmers geworden. Een rit voor de klasmensmannen. Morgen rit over 182 kilometer van Saint-Léonard-de-Nobla naar de Puy-de-Dôme. Dat is een heel poos geleden dat ze, dat ze op de Puy-de-Dôme zijn uh, gefinisht. Dat is ook een weg die normaliter gewoon uh, dicht is voor uh, de mensen. 35 jaar geleden finishten ze daar nog eens. Nou Tom, dan hebben wij de, die finish niet meegemaakt, uh, durf ik te zeggen. Zeker uh, niet. Dus, uh, en, en zo met ons velen, denk ik. En dat betekent dat het wel iets is waar ik persoonlijk me in ieder geval erg op verheugd. Maar goed, hè? voor die tijd hebben ze nog... Uh, om de 82 kilometer af te leggen. Het begint redelijk vlak. En dan is er vervolgens een heuveltje naar een tussensprint. Dat is altijd wel geinig hè, hoe ze dat doen. Er is een tussensprint naar 30 kilometer. En de, uh, ja, dat ligt na een ongecategoriseerde heuvel. Dat is waarschijnlijk ook het punt waarop uh, de vlucht van de dag zal ontstaan. Waarschijnlijk met een paar mensen die uh, die punten willen pakken voor die tussensprint. En een paar mensen die denken, hey, misschien kunnen we hier nog wat presteren in deze rit. Verder ja, kenmerkt de rit zich door wat... Want op en afwerken. er zit een colletje van vierde categorie in, 2 km aan vijf procent. Er zit er nog eentje van vierde categorie, 2 km aan vier en er zit een colletje van derde categorie, 3,3 kilometer aan 5,3 Is eigenlijk kinderspel. Wat we vervolgens krijgen is dat we op 150 kilometer van de meet zijn we op de Col de la Nugère. Dat is een ongecategoriseerde beklimming. Uh, die rijden we op en vervolgens gaan we in een ziedende vaart naar beneden, naar de voet van de Puy de Dome. En daar gaat het morgen allemaal gebeuren. De piedé is 13,3 kilometer aan 7,7 procent een beklimming van buitencategorie. Denk je? 13,3 kilometer aan 7,7 procent. Wow! Dat is misschien wel prima te doen, hè? Ja. Als je dat proef. Toch? Nee, uh, dat, dat. Dat hè? Je daar, daar kan... niveau, hè? Ja, zoiets. Uh, dat, daar zou je het inderdaad goed mee kunnen vergelijken. Uh, 8 procent. Dan denk je van, nou ja, weet je, even kijken uh, wie, wie uh, losgereden krijgt. Maar als je kijkt naar het profiel van de Puy-de-Dôme, de vulkaan, dan is dat wel even een andere koek. Puy-de-Dôme bestaat eigenlijk uit drie delen. Je hebt eigenlijk de eerste vijf kilometer, die zijn uh, dikke 7% procent gemiddeld. is lekker intrappen voor de klassemensman onder ons. Het uh, goed te doen, maar nog niemand die daar uh, de demarage zal plaatsen. Dan vervolgens heb, heb je vier kilometer aan gemiddeld drie, aan vier procent. Er zitten zelfs stukjes vals plat in. Stelt allemaal niet, zo niet, niet al te veel voor. Maar dan gaat het echt beginnen. De laatste vijf kilometer van de Piedodoon gaan gemiddeld aan 11,1 procent. Hm. Ja, en dan, dat is wel even een andere koek, Tom. Uh, ze slingeren zich omhoog naar de, naar de vulkaan. En de, kilometer, de percentages per kilometer zijn als volgt: 11,5 procent, 11,4 procent, 12,2 procent, 11,5 procent. En de laatste 300 meter gaan nog even aan 12,1% omhoog. Nou, dat geeft wel behoorlijke koude uh, cool Marie Blanc vibes hier zo. Uh, best wel steile wanden die ze moeten beklimmen. En daar gaan echt een aantal uh, verschillen gemaakt worden in het klassement. Daar durf ik wel wat op te zetten.
0: Nee ja, dit is, uh, dit is wel serieuze kosten natuurlijk. En vooral um, wat jij zegt, 7,7% gemiddeld, denk je oké. Okay. Dat ligt er vooral aan hoe die percentages verdeeld zijn. Maar als dan die laatste 5, procent, 5 kilometer zo krankzinnig stijl zijn... dan kunnen we ons toch wel gaan opmaken... voor een mooie slotakkoord van die eerste week morgen. En daar kijk ik ook wel behoorlijk naar uit, moet ik, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja, um, het, is de, het is echt prachtig. Hè? Het is een soort van smal weggetje daar, de Puy de Dome. En uh, daarnaast loopt een soort van een treinrails... Uh, maar het wordt natuurlijk, ik denk dat het, uh, als je kijkt naar, ja het heeft alles om gewoon, hè, het is een enorme vergezicht als je over die, uh, van die klim wegkijkt en ja zo bizar stijl, daar, daar ja weet je, daar, daar kijk ik zo erg naar uit, dat, dat, dat hou je bijna niet voor mogelijk. Uh, ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren.
0: Er kunnen natuurlijk twee dingen gebeuren. Er kan gebeuren dat we, een, uh, dat we de vluchters hebben hè, voor, de, voor de overwinning maar ja. er zit toch wel wat geschiedenis aan die, aan die Puy de Doom vast. Dat ik wel hoop dat, uh, dat het naar een klassementsrenner gaat. Dus dat is ook uh, gelukkig het scenario van de computer. Want daar gaan we naartoe. Uh, die heeft op 10 Chicone. Dat is wel degelijk een, uh, een vluchtscenario dan. Paulus is ook nog een vluchter, nummer 9. En dan krijgen we Bardet op 8. Simon Yates op 7. Carlos Rodriguez op 6. David Gaudu op 5. Adam Yates op 4, Jai Hindley op 3 en dan Vingegaard op 2 en Pogacar op 1.
1: Oké, oké.
0: Ja, dus de computer zegt uh, Pogacar voor Vingegaard en uh, als het uh, gaat om kans om te winnen is het 38% Pogacar en 32,7% Vingegaard. Dus dat is okay. ook nog wel een klein gaatje tussen de twee. Maar het gaat naar Hindley. 14,7% is wel echt een stukje groter.
1: Ja, maar ik denk, weet je, als ze daar met de klasmensen renners aan de voet uh, verschijnen, dan durf ik uh, bijna wel te zeggen dat de kans dat iemand anders dan uh, Potisar of wint, dat die uh, uh, veel minder dan 14% is.
0: Ja. Maar het wordt uh, in, in twee opzichten wordt het heel interessant morgen. Oké, okay, wie neemt het initiatief? Hè, in de in de achtervolging ja. is dat gewoon Jumbo omdat ze het geel hebben, of is dat uh, UAE omdat ze een beetje uh, spierballen willen laten zien en uh, nou ja, uh, het vertrouwen daarmee in uh, Pogacar uitspreken kan. En natuurlijk de, de showdown op de uh, Puy de Dôme zelf. Uh, want uh, of er nou vluchters voorrijden of niet, er komt een showdown. En, ja. en wie is dan uh, de beste? Want uh, het, is, uh, het was een duidelijke 1-0 voor Vingegaard, om het zo maar te zeggen. En ja. uh, Pagace, die kwam toch even uh, heel slinks om het hoekje met een, met een goede klap op de kaak. En het was wel degelijk 1-1. Dus wie, uh, wie, wie, wie maakt die 2-1? Dat is morgen natuurlijk wel de grote vraag.
1: Ja, dat, dat is uh, precies hetgeen waar het, om, uh, waar het morgen om draait. En ja, uh, lastig zelf, denk ik, maar we komen straks nog bij de voorspellingen, dat dit de klim is waar, uh, waar Jumbo in ieder geval uh, met Vingerkaart een verschil uh, wilde maken ten opzichte van Pogachar. Omdat die percentages hè, ruim boven de 10%, ja, daar heb je simpelweg gewoon uh, als Vingegaard, heb je daar je gewicht mee ten opzichte van Pogachar. Uh, de klim gaat niet naar een enorme hoogte. Dat is weer het nadeel van Vingegaard. En de klim is niet enorm lang. Dat is ook weer het nadeel van Vingegaard.
0: En er zit niet verschrikkelijk veel zwaar klimwerk ervoor. Dat is ook nee. in het nadeel van Vingegaard.
1: Dat klopt. Dat, uh, daar heb je helemaal gelijk in. En uh, ja, dan is de vraag hoe hard kan die koers gemaakt worden? Want eh, dat is natuurlijk ook de vraag. Hè? Hoe, hoe hard ga je op kop, zeg maar?
0: Dus eigenlijk uh, kunnen we hiermee uh, stellen dat... Jumbo in principe de koers zo hard mogelijk zou moeten maken morgen.
1: Ja, maar goed, het parcours Leens is ook niet enorm ingewikkeld. Dus dat, blijft, dat is misschien wat lastig. Um, ik denk wel dat ze hier willen uitpakken. En persoonlijk hoop ik ook van harte dat dit een strijd der uh, mensmannen wordt. Want wat we bij de Tiro wel eens uh, zien, hè, is dat er altijd die vluchtgroepen vooruit blijven. Ja, het is heel leuk voor die vluchten. Daar kunnen we een mooi verhaal daarover schrijven, maar... Ja, dit soort etappes, uh, ik weet niet hoe jij dat ziet hoor... maar ik hoop hier dat hier altijd echt wel even de showdown... van de mannen gewoon voor de etappe... en uh, dat, dat we niet die strijd op twee fronten klaar, uh, krijgen.
0: 100 Ik vind die vluchters vind ik op zich altijd prima... in die heuveletappes en zelfs ook op een, uh, op een vluchtrit... Uh, iets verderop in zo'n grote ronde kan ik echt wel van genieten... als ze dan met een mooie vluchtersgroep... een beetje om en om demereren en het bordje van de ander leeg eten, een beetje gokken kan ik echt wel van genieten. Maar de Puy de Dôme daar moet gewoon een topper winnen. En uh, dat hoop ik dat we dat, uh, dat we dat morgen ook gaan zien. Nu ben ik natuurlijk heel benieuwd wat we, wat we straks voor jou mogen invullen. Nog wel heel even de tussenstand opmeten... als je dat niet heel erg vindt, Thomas. Ja, Want, moet dat?
1: Of kunnen we gewoon nou, door naar de voorspellingen? Laten
0: we het toch maar even doen. Uh, okay. Computer van aard VDP Pedersen. Netjes, netjes, computer. Uh, jij, Van aard Kort Nielsen van der Poel. En ik, VDP, Van aard Philipsen. Philipsen was een beetje tactische keuze van mij, maar die pakt wel aardig uit. Um, twee puntjes voor de computer erbij. Ja. Twee puntjes Hoi. voor mij erbij. Eén puntje voor jou erbij, Thomas. Brengt de tussenstand op 17, 17 en 13 voor jou. Matig, matig.
1: We gaan door. Maar, Tour is nog lang, hè? Parijs tu is nog ver. Ja,
0: Tour is nog lang. Parijs is nog ver. Ik hoor het elke avond. Etappe 9. Computer vullen we in Pogacar, Vingegaard en Hindley. Zeg het maar.
1: Ja. Nou, je hebt het misschien al een beetje gehoord in mijn betoog van zojuist. Ik zet mijn geld, mijn spreekwoordelijke geld op Vingegaard morgen. Dus Vingegaard 1... Pogachar 2. En op de derde plaats... Uh, ja, het is maar één klim vandaag. Of twist het is maar één klim morgen. Eén echte klim. En voor mij is de derde klimmer deze tour tot nu toe. Sepp Koes. Dus dat is misschien een uh, gokje. Maar ik zet Sepp Koes op 3.
0: Ja, wel een leuke keuze. Koes is wel ongelooflijk goed weer deze, deze tour. Um, ja, ik ga voor toch Pogacar... Um, en dan met name omdat er inderdaad niet extreem veel daarvoor geklommen wordt. en hij toch de meest explosief is van de, van de twee. En ja. Ja, ik weet niet, misschien is het onzinnig en onzin. maar het lijkt erop dat ik Finkgaard. vink wat pips ogen de laatste paar dagen. in zijn, in zijn interviews en, en als hij op, op beeld is. En hij zag hem vandaag ook weer rijden in die finale. En hij zit wel serieus aan uh, blok dan. Als hij uh, in tweede, derde positie zit om zijn positie veilig te stellen. Ik weet niet of het, uh, of het uh, uh, iets is wat ik alleen uh, denk te zien. Of dat het echt zo is. Maar ik weet het even niet of Finkkegaard uh, wel helemaal uh, lekker in zijn vel zit.
1: Heb maar je gewoon... een beetje pool vibes uit de Giro? Uh? Ja,
0: wat dat betreft zijn ze natuurlijk wel onvergelijkbaar. Maar ik weet het gewoon niet zo goed uh, okay. of die wel helemaal in zijn sas zit. Mm. Um, dus uh, Pogacar één, Vingegaard 2. En uh, ja, toch ons toetelkind. Carlito. Drie? Carlito?
1: Ja, oh, leuk. Ja.
0: Op, uh, op drie. Is toch een uh, geboren Spaanse klimgeit Dus die uh, hoop ik dat die net voor Koes. Uh, derde
1: wordt. <laughs> nou, waarschijnlijk wel. Dat is een beetje de story of mijn, uh, mijn tour met uh, alle voorspellingen. Ja. Dus prima.
0: Nou ja, ja. dus uh, nou ja, je kan het zomaar recht trekken in, uh, in één voorspelling. Dus uh, we, gaan ja. het, uh, we gaan het zien hoe we morgenavond uh, erbij zitten... en hoe we de eerste weken afsluiten. Want er is toch al genoeg gebeurd om, uh, om te bespreken... en ook vooral weer om vooruit te blikken naar die uh, week twee. Zeker. Het is uh, geen teleurstellende uh, tour tot nu toe. Oké, okay. dan uh, wat mij betreft... Uh, Gaan we weer afsluiten. Morgen weer gewoon lekker vanuit Hoegsgeest. In de airco. Ja?
1: Lekker gewoon in de, in, de, in, de, in de vertrouwde omgeving.
0: Vertrouwde omgeving. En, Ga je dan
1: morgenochtend al terug? Of,
0: uh? Ja, in de loop van de... Ik zorg natuurlijk wel dat we enigszins op een tactisch moment uh, gaan rijden. Dus ja. uh, een beetje be na de lunch. Begin van de middag terug. En dan uh, ben ik ruim op tijd om de poeide om de dome uh, van voor tot achter uh, mee te pakken.
1: Mooi, mooi, ja. Nou, Jij? Het ja, is je gegund. Ja, ik zit ook voor de bijzijn. Morgen code geel, hè, in het land. Dus kijk uit, Tom, alsjeblieft, in de auto. moet er niet aan denken dat jouw uh, podcast set uh, <laughs> ten onder gaat. De rest uh, regelen we al, maar... <laughs> nee, eh... Uh,
0: Vandaag besteld morgen huis, hè, Thomas?
1: Ja, nee, ik... Uh, ik heb, uh, ik heb er zin in die tour tour-etappe en dan met name in het laatste deel. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat er heel veel gaat gebeuren tot aan de uh, nee. voet van de Puy de Dôme, Maar uh, ja, die Puy de Dôme wordt wel even genieten. Gaan we zeker doen.
0: Oké, okay, dan um, gaan we hier de, la de la laatste avond in uh, op het, uh, het familieweekend. Dan wens ik gaan jou... Gaan we doen? Ja, we gaan zo even quizzen. Dat is iets wat, oh. wat ons in het lijf uh, gegoten is, hè? Dus,
1: ja. uh, <laughs> op het lijf geschreven? <laughs> Hoe zeggen dat ook weer?
0: Nee, hier is het in het lijf gegoten.
1: <laughs> Jullie gieten nog altijd in het lijf. In het, het lijf ja. gieten we van alles.
0: Oké, okay, dus, dat goed. gaat helemaal nou, goed komen. Succes. Fijne avond, jongen. En ik spreek je, voor, ik spreek je uh, de, de dag van morgen.
1: Ja, want dan gaan we, met, uh, gaan we uitgebreid even terugblikken, toch?
0: Zeker, terugblikken, vooruitblikken. Op mijn Mooi. tripje die, die op het programma staat, aanstaande woensdag. Leuk. Oh, ja. Van alles. Tot zover, tot later.